0: Sou Luciano Pedrosa sejam bem-vindos ao Sou Leader Líder Podcast. Espero que você aproveite esse conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas compartilhando em suas redes sociais. E nessa noite eu quero falar sobre as recompensas da perseverança. Quantos podem repetir o tema comigo? Diga, as recompensas da perseverança. Quero perguntar, quantos aqui já precisaram em algum momento do seu ministério de perseverança? Eu sou o primeiro a levantar minha mão. Eu já precisei várias vezes. O... Pastor Rick Warren, que é o pastor de uma grande igreja americana, autor do livro Uma Vida com Propósitos, ele certa vez alguém perguntou para ele se, em algum momento ele tinha pensado em desistir do ministério, já que ele é um pastor muito bem sucedido. E é tão incrível a história do, do Rick Warren que porque é, ele, ele a igreja dele quando ele lançou o livro, Uma Igreja com Propósito, era uma, era uma igreja numa cidade muito pequena. E a igreja dele tinha tanto sucesso que ele tinha mais membros na igreja do que o número de habitantes da cidade. Porque muita gente ao redor de outras cidades vinha congregar na igreja dele. E, e a resposta dele a essa pergunta, se ele alguma vez já pensado em desistir do ministério, ele disse que ele pensava todos os dias sobre isso. E não que ele tenha desistido, né? mas são coisas que por conta das dificuldades, das lutas, dos desafios que nós enfrentamos É até natural que nós como seres humanos possamos até pensar em desistir né? O problema não é o pensamento, o problema é o que você faz com o seu pensamento, as decisões que você toma E como você se livra disso E por isso que a Bíblia fala tanto sobre perseverança e eu quero ler com você o texto de Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, vamos ler o versículo 36, 38 e 39, diz assim o um texto bíblico, Porque que necessitar de perseverança para que alcanceis a promessa, depois de haver desfeito a vontade de Deus? Mas o meu justo viverá da fé, se recuar a minha alma não se agradará dele, nós, porém, não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. Quando a Bíblia fala que Deus ele não tem prazer naqueles que retrocedem, ao contrário, também existe uma verdade que é o quê? Ele se agrada daqueles que perseveram. É sobre isso que o texto está falando aqui, e nós começamos é, a leitura no 36, né, o autor dizendo porque necessitava de esperança, né? E a resposta é, para que alcanceis a promessa. Significa que Deus aprecia os perseverantes. Deus aprecia filhos, crentes, cristãos, seus seguidores que perseveram. Na verdade, quando nós entendemos e lemos os evangelhos e tudo que Jesus deixou para nós, tanto o seu exemplo de vida, de perseguições, de traição, de morte e depois ressurreição, mas também as suas palavras, Jesus nunca nos, nos vendeu algo que parecesse fácil. Nunca foi dito na Bíblia que a vida cristã, que os seguidores de Jesus teriam uma vida fácil. E por isso, é necessário que nós tenhamos perseverança, porque nós passamos por lutas. E eu ainda estou falando de um crente comum, estou falando de um cristão comum, e o que se dizer de, dos líderes no reino de Deus? Se o Senhor aprecia perseverança naqueles que serão salvos, porque esse texto de Hebreus está falando sobre perseverar para a salvação. Eu estou pegando esse conceito de perseverança para aplicar dentro da visão do MDR. Então se Deus aprecia essa atitude de perseverança para crentes comuns que serão salvos no final, quanto mais para aqueles que se colocam na linha de frente como líderes do reino de Deus, que é o meu caso e também o seu caso. Quantos podem dizer amém? amém? Deus conta contigo como um líder de linha de frente e por isso precisamos desenvolver esse atributo chamado perseverança. Agora nós como seres humanos, nós nascemos com duas, com duas características inatas. Isso faz parte da... É, da natureza humana, isso é intrínseco a, a cada um de nós, que é o quê? Todo ser humano tem duas coisas principais na sua vida, bem natural, que é evitar a dor, diga assim, evitar a dor e busca pelo prazer. Isso é natural, nós fazemos de tudo e é uma questão de, de instinto de sobrevivência. Nós nascemos com isso, com, com, é, fugindo daquilo que nos causa dor e buscando coisas que nos tragam prazer. Porém, nós entendemos que a vida não é assim, na realidade. Nós nem sempre passaremos por situações que nos darão prazer, né? nem sempre o teu trabalho vai ser aquele mais confortável possível, numa sala no ar-condicionado, sem ninguém te cobrar nada, sem preocupação... É, pelo contrário, vai ter momentos que você vai fazer aquilo que não te traz nenhum prazer. E mesmo assim é necessário fazer. Por outro lado também, é, nem sempre nós vamos conseguir evitar algumas dores. Não estou dizendo de dor física. Dores, preocupações, é, desafios grandes, sacrifícios que nos causam algum, alguma dor Dor no sentido de preocupação e, às vezes, dores físicas mesmo. Pelo cansaço, carregou peso, caminhou muito tempo, se esforçou muito em alguma atividade, isso é natural. Agora, as pessoas que são guiadas por essa natureza humana, elas nunca progridem. Porque ela sempre vai viver refém dessa, dessa parte carnal da natureza humana de busca pelo prazer. Né? E quem vive em busca do prazer acaba caindo num tipo de Podemos chamar até de pecado, que é o hedonismo. O que é o hedonismo? É a pessoa viciada em prazer. E a pessoa que não sabe se controlar vai cair justamente né, no, no que é contrário, numa característica do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. A pessoa que está sempre buscando prazer, evitando a dor, ela não tem domínio próprio. Por que eu estou falando isso? Porque a, vi, a, a realidade da vida vai nos pressionar a... a a nós sairmos dessa zona de conforto que nós desejamos tanto naturalmente e enfrentarmos situações que em alguns momentos não serão prazerosas, em que alguns alguns momentos vai nos causar dor. E eu estou falando especificamente do ministério. O ministério é maravilhoso, servir a Deus é a maior honra que nós podemos ter na vida aqui na Terra, ser escolhido por Deus, separado por Deus para grandes coisas, para o maior projeto do universo, que é a implantação do reino. Mas como eu disse no início, Jesus nunca nos enganou, pelo contrário, Ele fala que nós teríamos aflições, mas Ele venceu o mundo. Ele fala que nós seríamos caluniados, perseguidos, odiados, mortos, traídos. É isso que a Bíblia fala a respeito de nós que estamos integrados no, no, no projeto do reino de Deus. Então, é, para a gente vencer essa caminhada, para a gente chegar até o final, nós precisamos de quê? De perseverança. E eu estou falando essa mensagem hoje, assim, creio que Deus colocou isso no meu coração, porque eu já passei muito por isso e, e também passo, continuo passando, não importa... O, a posição ministerial que você esteja Todos nós temos nossos desafios Mas a diferença entre aqueles que completam a carreira E daqueles que ficam para trás Pode ser justamente Essa falta de decisão sobre perseverar Nos momentos difíceis Porque perseverar enquanto tudo está bem Não é bem perseverança Você vai ser somente desafiado a a saber se você é alguém, um crente, um líder perseverante, quando você é desafiado, quando você é, entra nessa zona que não é mais a de conforto, mas de, de dor, de perseguição, de lutas, de pressões, de problemas. Aí você pode dizer que sim, você é perseverante. Infelizmente, muitos líderes que Deus chamou, ungiu, capacitou, têm ficado para trás. Não é falta de unção, não é falta de oportunidade, não é falta de chamado de Deus, nem a escolha dele sobre essas pessoas, mas possivelmente em algum momento fracassou na perseverança. E a minha palavra hoje para você que está aqui, para quem está em, em casa, é para você não desistir, para você não ficar pelo meio do caminho. Deus tem promessas para nós a respeito da perseverança e é por isso que eu quero falar sobre as recompensas de perseverar eu quero ler um texto aqui com vocês, Mateus 11, 12, você conhece o texto, mas Jesus é bem claro a respeito do que eu estou dizendo, e ele diz que desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado à força, e os que se utilizam da força apoderam-se dele, outra versão fala violência, né? é com esforço, é com esforço que nós vamos conquistar o reino de Deus. E somente assim nós teremos vitória no final. Se você não perseverar, se você não se esforçar, se você não se apoderar né, desse poder de Deus para superar dificuldades, você não vai conseguir seguir adiante no chamado que Deus tem para você a respeito do reino. E quando nós olhamos a história bíblica, a grande maioria dos personagens bíblicos, dos heróis da fé que nós admiramos, eles tiveram que, que provar que, que, fosse, que foram perseverantes. Eles tiveram que experimentar perseverança. Eu quero dar alguns exemplos rápidos aqui para você. Abraão. Abraão esperou 25 anos a promessa do nascimento de Isaac. 25 anos. Agora não foram 25 anos fáceis não, porque Quando ele recebeu a promessa, ele já tinha cerca de 75 anos. Já era idoso. Então, 25 anos depois, tinha 100 anos. Ele era casado com uma mulher idosa que era estéreo. E como é que alguém, naturalmente falando, consegue esperar uma promessa nessas condições? Mas Abraão esperou e a promessa se cumpriu. É por isso que ele se torna o pai da fé. Porque ele creu na promessa. A Bíblia fala que Abraão creu e isso foi ele imputado como justiça. A justiça que Abraão recebeu foi por causa da fé que ele teve. E a gente não consegue imaginar o que era aquele tempo, irmãos, aquele tempo, você pensa, pensa, entenda o contexto bíblico, naquela época não tinha nem lei de Moisés, naquela época não tinha Jesus, Jesus não tinha se manifestado na terra ainda, não tinha evangelho, não tinha bíblia, não tinha nada escrito, ele creu numa experiência que ele teve com Deus, e na região que ele vivia, ali na Mesopotâmia, Mesopotâmia as pessoas nem identificavam bem quem, eram, quem era Deus. Cara. Era um povo idólatra, muito ligado às coisas místicas. E é, a gente não sabe como era passado a história das experiências dos antepassados de Abraão né, com Deus. Porque a gente não sabe como era a transmissão de conhecimento, de comunicação. Olha o valor que esse homem deu a uma experiência com Deus que a gente nem sabe se ele conhecia bem, se ele tinha ouvido falar muito sobre ele, sobre esse Deus, mas ele creu, ele creu tanto que esperou 25 anos e a promessa se cumpriu. No meio do caminho ele teve até ali um, uma pressa, né, 10 anos depois ele, ele e a esposa decidiram é, apressar o trabalho de Deus, no domingo eu até falei sobre isso, né? que Deus não precisa da nossa ajuda, é... mas mesmo assim, né? Deus mostrou para ele que o filho, que... o milagre dele seria Isaac, e essa espera demorou 25 anos, a Bíblia fala sobre José, que tornou-se governador do Egito, depois de 13 anos que recebeu a sua promessa, Mais uma vez, não foram 13 anos tranquilos, 13 anos depois que ele sonhou que os seus irmãos odiaram ele, quiseram matá-lo, venderam como escravo. Como escravo ele foi, foi traído ali, perseguido pela mulher de Potifar. Ele depois se tornou um presidiário. Tudo que você pensar de ruim aconteceu com José nesses 13 anos até o cumprimento da promessa. Agora José, ele nunca esqueceu a experiência da promessa. E ele perseverou, ele não perdeu o foco, ele aguardou. Eu creio que no fundo do coração dele, tudo de ruim acontecendo, as coisas iam de mal a pior, mas ele perseverou e a Bíblia não nos mostra nenhum desvio na trajetória de José. Às vezes nós aqui, na, 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 na situação que vivemos hoje, assim não se compara, a gente tem uma vida tranquila. Às vezes porque o líder te olhou de cara meio estranha um dia. As pessoas já querem desistir. Não querem mais ser líder de célula. Ah, porque meu líder não me trata muito bem. Eu não gosto do jeito que ele fala. Ou eu não gosto dele e nem sabe o motivo. Ou porque foi cobrado de alguma coisa que é a sua própria responsabilidade. Ou porque a igreja tem muita programação e acha que é muito difícil hoje ser um líder. Olha para a vida de José. Olha para a espera de Abraão. Até porque o mesmo Deus que chamou Abraão, chamou José, foi o mesmo que chamou você. Por uma obra específica. E você precisa acreditar que aquilo que Deus está te prometendo, ou te chamando, é algo tão grande como esses homens fizeram no passado. Porque é algo único, algo específico, algo que diz respeito à sua vida, à sua história e ao seu destino. Quantos creem nisso e amém? Pode dar um aplauso bem forte ao Senhor. Moisés foi outro que teve que praticar perseverança. Esperou 40 anos para ver a Terra Prometida. 40 anos. 40 anos caminhando no deserto. 40 anos enfrentando guerras no deserto. 40 anos liderando um povo de coração muito duro. 40 anos tendo, sabe, a confiança naquilo que Deus falou com ele naquele dia lá, naquela visão da sarça ardente. E ele, ele tinha convicção que isso ia acontecer, e aconteceu. Ele não entrou, mas ele viu a promessa. 40 anos, de perseverança. Jesus esperou 30 anos para começar seu ministério. A gente lê os evangelhos e vê Jesus com 12 anos, já conversando de igual para igual com os mestres da lei, com os, os religiosos muito estudados na lei de Moisés. E certamente, de alguma forma, eu creio que Jesus já, já sabia que a hora dele chegaria, mas não foi tão rápido assim. E às vezes nós somos tão apressados, tão apressados, que desistimos antes de chegar o momento. Tudo culpa da pressa. E eu não sei quanto tempo você vai, tá, vai, vai passar pelo, pelo, pela prova que está passando, estou falando ministerialmente, tá? mas você pode aplicar em qualquer área da sua vida. Eu não sei quanto tempo vai durar, Então está perseverando numa célula, tem um ano, um ano e meio. Eu sei que a tua vontade é multiplicar no tempo certo, de seis, seis meses, ou uma vez no ano, pelo menos. Mas o Senhor sabe a tua luta, a sua dedicação, o teu coração, a tua fé. E eu tenho aprendido, irmãos, eu tenho aprendido ao longo desses anos, desde que eu entrei na Paz diante na Igreja da Paz, antigamente, Desde que eu comecei a me envolver nas células na visão do MDA, eu aprendi muito sobre perseverança. E eu tenho certeza absoluta que esse é um dos ingredientes mais importantes para você cumprir o teu chamado dentro da visão do MDA, para você multiplicar células, para você estender o reino de Deus nessa cidade através das células. Esse é o um ingrediente, essa é uma característica que todo líder tem que ter. E nós seremos provados nisso, porque se esses homens todos foram, porque nós não seremos? Mas quais são, então, as recompensas da perseverança? No texto que nós lemos, ou melhor, eu quero ler outro texto, vamos lá. Abra sua Bíblia se puder, também vai aparecer aqui. Romanos 5, versículo 4. Eu peguei esse texto em duas versões bíblicas diferentes para a gente dar dois dois pontos de vistas também bem aplicáveis no seu ministério sobre perseverança. A primeira recompensa da perseverança é desenvolve a nossa experiência. E na Nova Almeida atualizada, a versão Nova Almeida atualizada, Romanos 5:4 diz assim: a perseverança produz experiência, repita comigo, diga, a perseverança, perseverança produz experiência, então quando você, talvez, com um discípulo, que às vezes não é fácil, cada pessoa tem uma característica, uma personalidade, às vezes se encaixa bem, às vezes não encaixa bem com o com um discipulador, mas eu estou falando sobre perseverar, na célula, tem células que fluem muito rápido, o crescimento se torna uma célula saudável muito rápido, mas tem outros que vão desafiar a sua perseverança. E aquelas que requerem perseverança de você, a recompensa de você não desistir é porque você vai angariar experiência. Experiência. E eu experimentei isso várias e várias vezes, liderando célula, e eu gosto muito de liderar célula aqui em Santarém. Nós che chegamos, durante a pandemia, nós lideramos células. Até alguns meses atrás, nós estávamos liderando célula. Agora, nós somos só membros de célula. Mas eu estou há, há, há 20 anos, mais ou menos, 20 anos nessa jornada de liderar célula. E eu já tive todo tipo, assim, que eu acho de experiência que me desafiou muito a perseverar. Mas sempre, sabe o que, é que me trouxe isso e trouxe para muitos de vocês? experiência. Então, quando eu assumo hoje uma célula e, e começo a ter dificuldade, eu, eu não me desespero, porque nesses anos todos de perseverança, eu consegui ter experiência de observar as coisas de uma ótica positiva. A, qual a ótica? A ótica da fé, que vai dar certo, que a gente vai passar por essa por essa turbulência, que Deus vai fazer algo sobrenatural. E quando eu digo de confiar na experiência, não é confiar em mim mesmo, mas saber que pela perseverança, a experiência me diz que quando eu estou fazendo a coisa certa, com a motivação certa, e seguindo a visão que eu estou sendo ensinado, Deus vai fazer algo para dar uma solução. Por quê? Acima de tudo, a obra de quem? É minha? É sua? Sim ou não? De quem é a obra? É de Deus. Então tem gente que ele, ele não persevera porque não tem experiência e ele não tem experiência porque ele nunca persevera. Ele desiste antes. Qual é a experiência dele? Fracassar. A experiência dele é desistir. A experiência dele, voltando lá no início, quando começa a causar algum tipo de dor, ele fala assim, não, eu não quero passar por isso, então é melhor eu, eu pegar minhas coisas e, e sair fora. Mas não, permaneça lá. Claro, corrija a rota, vê o que pode melhorar, pede conselho, orientação da sua liderança, ore mais. Nós temos muitas coisas para aprender, mas existe uma, não desista, porque a perseverança vai te dar experiência. Quantos podem dizer amém? amém? Isso é interessante, eu estava pensando quando estava escrevendo essa palavra, é... a questão da célula e da multiplicação é, é uma receita de bolo. Pastor, mas como é uma receita de bolo? Porque cada casa é um caso, cada célula é uma célula. Mas porque existem vários tipos de bolo. Tem bolo de laranja, tem bolo de, de coco, tem bolo de chocolate, tem bolo com recheio de cupuaçu. De açaí? Depois tu me apresenta esse bolo que ainda não conheço. Mas eu, tô, eu quero mesmo, de verdade. Tem um bolo de açaí, segundo Getúlio, aqui de abacaxi, né? Tem todos os tipos. Mas por que pode ser uma receita de bolo? Porque o que que muda, de fato, é, um bolo para o outro? Talvez só o sabor, o que você vai misturar, mas tem o básico. Você faz qualquer bolo com o um básico. Você faz bolo com o quê? Com farinha de trigo, com ovos, com leite, com fermento e com a quantidade certa de açúcar, pelo menos. Eu acho que isso resolve. Quem é que faz bolo aqui? Eu nunca fiz bolo. Esse básico resolve? Faz um bolo, irmão. Manteiga. Aí, manteiga. Mais um ingrediente. Se você misturar esses ingredientes, possivelmente vai dar certo o teu bolo. Então, na visão, na, na, na liderança da célula, tem coisas que são básicas que vai dar certo, irmão. Agora, por exemplo, quando você pega uma célula muito difícil, aí tem que ter uma, Outros ingredientes para resolver. De acordo com a característica da célula, do momento, você vai ter que colocar uma coisa ou outra a mais. Mas o básico é inegociável. Mas o que, vai, o que faz o bolo dar certo? O básico. Você pode não entregar um bolo de culpa sua, mas um bolo você entrega. <risos> Talvez você queria que fosse aquele bolo maravilhoso, confeitado... Né, com aquele acabamento todo, com aquele... Nem sei o nome das coisas, tem tanta coisa moderna hoje, mas aquele glacê em volta, com um negocinho de morango em cima. Isso é o ideal, aquela célula que multiplica 40, 20 para cada lado. É o ideal, todo mundo quer isso, mas às vezes é com esforço ali. É o básico, ó. chegou a 14, vamos lá, 7 para cada lado e, sabe, meio que na raça, mas sai. Eu já tive experiência assim de fazer no básico, mas isso vai como? Com a tua experiência, é igual quem faz bolo, ele sabe como fazer, o que, o, que, o que vai se somar a isso é o plus, é o que vem extra, que pode ser, não, eu tenho que entregar, vou entregar e para esse momento vai ser isso, mas tem ocasiões que vai ser aquela festa maravilhosa de multiplicação, Fala, agora eu deitei, né? Para 40 membros, todo mundo foi para o encontro, todo mundo entrou no CBL, todo mundo está sendo discipulado. Esse é o nosso sonho, né? De vez em quando a gente emplaca uma dessas, mas tem horas que não é isso tudo, mas é o básico experiência. A segunda recompensa da perseverança, segundo também o texto de Romanos 5,4, agora na nova versão transformadora, diz assim: o mesmo texto: a perseverança produz caráter aprovado. A perseverança e as provações. O que, que tem por, por, por trás da perseverança? Provação. Por trás disso tudo, o que, que causa em você? Um caráter aprovado. Quando eu assumi minha primeira célula, fui ser lido da primeira célula, rapidinho, acho que em seis meses, a gente multiplicou. Aí eu pensei, esse negócio é fácil. Vou arrebentar, vou multiplicar sem parar. De seis ser meses vou multiplicar. Mas a minha alegria não durou nem mais uma célula. A segunda célula foi difícil demais. Eu não via solução e era muito inexperiente, né? Estava começando. Eu não conseguia achar, a não ser a oração. Mas eu fui perseverante. Eu pedi ajuda do meu supervisor. Mas eu ficar meio desesperado. E essa segunda célula foi muito interessante, ela multiplicou muito bem, dessa primeira multiplicação. Eu saí, eu saí com a nova célula, a Rejane ficou em casa, é, liderando a, a célula original, e eu saí com a nova célula. Saímos bem, o anfitrião era uma benção, mas depois teve um problema, ele não pôde mais ser anfitrião, porque situação pessoal dele, mas o irmão dele ficou como anfitrião, mas o irmão dele já acabado de converter e ainda estava se libertando do alcoolismo, era alcoólatra ele. Então, por várias vezes, eu chegava na célula de sábado, tudo prontinho, com as coisas dentro do carro, e ele estava, a casa estava fechada, quando eu perguntava para o vizinho, falava, ah, oh, o fulano está aí no baile, na esquina. E quando ele estava bom, que ele não estava lá, ele trazia os amigos do bar para a célula. Então, a minha célula tinha um montão de papudim, como de lá no Amapá, não sei como é que fala aqui. E era, sim, era difícil. Falei, como é que eu vou multiplicar, como é que eu vou formar líder dos caras? Como é que eles vão evangelizar? Como é que eu vou crescer essa célula? Eu não vi a solução, mas isso provou muito o meu caráter e talvez um líder vaidoso e orgulhoso que eu poderia me tornar, se tudo fosse muito fácil. Aquela célula me provou muito me provou assim no, no fato de eu amar aqueles homens. Com todas as dificuldades que eles tinham, porque eles não eram alcóquios que eles queriam, eles estavam presos naquilo. Eles queriam libertação. Deu ter muita paciência com todo mundo ali, porque as coisas não corriam do jeito que eu gostaria que corresse. Deu de demorar a crescer, a multiplicar e a gente a a gente experimentar um milagre, foi um milagre mesmo, de Deus colocar pessoas ali para me ajudar, Deus enviou pessoas para me ajudar, e a multiplicação não veio por causa de mim, a multiplicação veio por causa de outras pessoas que chegaram e foram convidando outras, e depois de mais de um ano, sei lá, um ano e pouco, a célula, enfim, multiplicou, mas tratou muito o meu caráter. Então, dessa experiência de perseverança, esse texto aqui se cumpriu em mim, me ajudou ah, eu tenho um caráter aprovado. É claro que não foi só isso. Eu preciso ainda continuar sendo trabalhado pelo Senhor no meu caráter. Mas foi muito importante. A perseverança ajudou a tratar o meu caráter. Então, se está demorando para você, talvez Deus está tratando o teu caráter. Quantos querem que Deus trate a sua vida de uma forma profunda? Amém? E por último, o texto que nós lemos, Hebreu 10, 36. Nós lemos lá, né? Por, por que necessitar de perseverança... Para que alcanceis a promessa. A perseverança vai permitir você ter testemunhos para contar. porque A promessa vai se cumprir. Que promessa? Que você vai ser pai de multidões. Pede-me e te darei as nações por herança. Todas essas promessas bíblicas de respeito à frutificação, a crescimento, João capítulo 15. Né? Aqueles que estão ligados lá na videira. Né? Eles darão fruto e frutos que permanecem. Podemos pegar várias promessas sobre a nossa frutificação, o nosso crescimento no reino, crescimento ministerial. Tem tantas na Bíblia. Então, a perseverança vai permitir uma recompensa importantíssima. Vai permitir você ver Deus realizando as promessas na sua vida. Eu olho assim para a minha vida, irmão, assim, eu fico impressionado com, com a história que Deus está construindo em mim mesmo, na região, na minha família, porque eu não tinha nenhuma ambição de ser pastor. É, eu lembro dessa dificuldade na segunda célula. E nessa época lá em Macapá, estou finalizando aqui, nessa época em Macapá, a gente recebia muitos pastores de Santarém, e era uma época que a igreja estava crescendo muito aqui. E cada ano que ia um pastor lá, às vezes o mesmo pastor, ia no ano, ia no outro. Aí ele falava assim, rapaz, eu já estou com seis células. Eu falava, cara, eu, eu tenho uma célula. eu ficava pensando... Cara, como que alguém pode ter cem células? Era, era porque a igreja toda em Macapá não tinha cem células. Como é que só um pastor naquela igreja consegue ter 100 células? Porque eu estou lutando com uma. É difícil esse negócio. Já era minha... Eu achava que era fácil. Depois já estava... Isso é difícil. Acho que eu não nasci para esse negócio, não. Aí o cara voltava um ano depois para a conferência. Era um pastor de rede aqui, na época região, né? A paz... 250 células agora, meu Deus, rapaz, esses caras são demais, mano. e eu ficava falando, cara, não vai dar, não dar conta, estou com 5, sei lá, um ano depois, eu lembro de toda a minha caminhada, assim, eu lembro de tudo isso, o, os nossos alvos de alcançar 30 células, parecia impossível alcançar 30 células, era um desafio tão grande, alcançamos, Alvo de 50 células. 50 células. Foi difícil demais. Sem células. Sem células era o auge. Aí eu já tava falando, rapá... Mas esses caras aqui já tinham 1200 <risos> Né? Não é isso? Os pastores aqui não tinham, na época aí, que as redes eram um gigantes. Mil e poucas células. Mas eu já tava chegando a 100. Mas eu lembro que cem... É, eu tava com 99 Aí, vamos multiplicar células, célula. Vamos chegar a cem. Sem é um número... É um número significativo, né? Aí, quando estava marcada, semana que vem para 100, aí vinha dois irmãos e falavam assim, pastor, não estou podendo mais. Vamos desistir da minha cela Eu voltava para 97. Aí eu multiplicava uma, 98. Eu fiquei, acho que uns seis meses para sair do 98 para o 100. <risos> Mas tudo isso é simbólico, não é questão de número. Mas é questão de perseverança. Irmãos, para a glória de Deus... É... Lá em Macapá, a gente viveu o que vocês viveram aqui, proporcionalmente. Né? O Ministério do Pastor Luiz foi muito poderoso lá. Né? No período que vocês chegaram a, a mais de 5 mil células aqui, nós chegamos lá em Macapá, não só eu, né? a igreja, né? nós ultrapassamos também a marca das mil células lá. Que era algo assim, para Macapá só tinha Santarém e Macapá e Fortaleza, assim, nesse boom de crescimento. Mas por que isso, irmãos? O Senhor, né, em primeiro lugar, e o segredo e a recompensa da perseverança. Assim, para finalizar a minha história lá em Macapá, não é para me gloriar, mas a gente conseguiu só lá na sede, nós já multiplicamos três redes. Três redes, naquela época que multiplicava com 150, 200 células. Três redes. E, para a glória de Deus, o meu testemunho é aquele que eu comecei sendo um membro a primeira célula, a segunda, a perseverança, a perseverança, a perseverança. E eu quero declarar nessa noite que na tua vida vai ser muito maior do que isso. Amém? Porque nós estamos vendo os últimos dias. E esse avivamento que está vindo sobre nós vai ser para ganhar o um mundo para Jesus e preparar a volta do Senhor para reinar sobre a terra. Deus conta contigo, não desista, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.